0: En fin de semaine, c'était le retour de Max Pacioretty, mais celui qui s'est vraiment, vraiment démarqué, c'est un gars qui a parlé d'un gars sur la glace impliqué dans cet échange. Tata! 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 Thomas! Tata! Un partisan a parlé à la caméra de Hockey Night in Canada en criant « Thomas Tatar ». Et pour vrai, j'ai été crampé pendant 15 minutes samedi, comme un épais dans la salle des nouvelles de RDS. Bienvenue au podcast! <rire> il était sûrement pas euh,
1: intoxiqué, hein, ce genre Je te là, confirme
0: pas. que sur les vidéos, il y a une belle grosse Molson Canadienne d'un hein. mains <rire> Elle pourrait
1: être pas mal entambée, là, Mais parce quoi. que bon,
0: Eh est... non, c'est ça. Puis d'ailleurs, Tatar euh, a d répondu à, à cette vidéo-là en, en disant qu'il devait une coupe de bière au. Euh, aux, aux partisans là, justement qui, euh, qui scandaient son nom comme, euh, comme jamais. Mais sérieusement, mais en fin de semaine, là c'était vraiment un bon match. Euh, je sais pas si tu as eu le temps de le regarder un peu. Là. Euh, le, le retour de Patcheretti. Le match était quand même sobre, c'était correct. Mais euh, non, euh, euh, c'est un très bon match. Mais... Je
1: vais t'avouer que je sors d'une grippe en ce moment. J'espère fortement que c'est ma dernière aujourd'hui. C'est pour ça que, c que ça se... <rire> Euh, on m'entend me moucher une fois de temps en temps pendant l'émission aujourd'hui. J'étais en fin de grippe un peu. Mm -hmm. Puis euh, en fin de semaine, j'étais pas mal KO. J'ai pas fait grand chose. Euh, puis j'aurais tellement aimé faire plus de sieste. Fait que je, je n'ai pas fait assez. <rire> Donc euh, non, j'ai pas écouté vraiment le match. Euh, ouais. J'ai été super récemment avec mes parents pour la fête de ma mère. J'ai l'impression de regarder le film Pets avec ma blonde.
0: C'est gros week <rire> un
1: film d'animation, puis après ça, ça a été fini. Je pense qu'il était 10 heures, on était coufflé on dormait. J'ai vu le résultat final de la game euh, le lendemain matin. C'était ouais. à ce point-là.
0: Mais ouais, moi, j'ai travaillé quand même pas mal dans la fin de semaine. J'avais si journée de congé aujourd'hui, bien méritée. Euh, le Canadien dans l'Ouest cette semaine. Ça va être un petit peu plus compliqué de suivre le, les, les games. Euh, je peux je les suivrai pas. Ouais, ben c'est ça. Moi, <rire> je vais probablement écouter deux périodes, Puis si le Canadien devait remonter en troisième, il y a des fortes chances que je le manque. Mais tout de même, on va espérer là, que, que ça finisse pas trop tard pour mes collègues qui devront être euh, à l'affût de ces matchs-là.
1: On va leur espérer que ça finisse plus tôt que la, le match des, de, des Dodgers et des Red Sox. Et mon sera... dieu, ça
0: c'était... C'était assez pénible, merci pour ce qui est de ce match-là. Euh, comme comme, comme j'ai dit, bienvenue au podcast. Cette semaine, ça va être un petit peu plus court, pas beaucoup de sujets qui ont retenu l'actualité outre peut-être le bilan des Alouettes et on va, parler éventu, on va parler évidemment de la LNH. Il y a un sujet qu'on veut euh, apporter qui est de l'actualité, mais à part ça, on pose encore des questions. D'ailleurs, si vous avez des questions à nous poser euh, par rapport à, à des sujets, par rapport à, à, des, à, à des débats que vous voudriez qu'on ait durant l'émission, n'hésitez euh, pas à nous écrire via notre page Facebook. Euh, les podcasts, euh, est, ce serait, on, on est toujours ouverts. Euh, D'ailleurs, là, on a, euh, on, on a vu peut-être que euh, on, on essaie tout le temps d'avoir, en fait, plutôt des commentaires euh, et des questions pour faire des débats, pour commencer l'émission. Et euh, si vous pouvez, en plus, euh, interagir avec nous, euh, on apprécie énormément. D'ailleurs, euh, le débat qu'on va avoir cette semaine, euh, c'est pas un débat de... Euh, c'est un débat un peu spécial euh, que Oli nous, nous a proposé, puis d'ailleurs je n'y avais pas pensé, puis euh, c'est une, une très très bonne idée. Euh, quelle est la plus grosse surprise dans la LNH chez les recrues? Parce qu'on sait qu'il y en a plusieurs, l'année passée on avait Matthew Barzol qui a, qui a littéralement dominé la ligue, et là cette année on a deux joueurs de centre recrues. Qui euh, font la manchette quand même. Un qui, 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 qui la fait presque au complet. Un un peu plus chez nous euh, en Yespéré Cotkanyemi. Et euh, l'autre, évidemment, je parlais de Elias Peterson. Et euh, Oli, d'ailleurs, je, je, trou je trouve ça intéressant parce que il y a plusieurs personnes qui m'en parlent d'Elias Peterson et qui le voient comme le prochain. Pavel Burry euh, comme, euh, comme superstar européenne du côté de la Ligue nationale. Euh, pour ce qui est de la plus grosse surprise, euh, je vais commencer avec toi un peu. Euh, selon, pour toi, là, la plus grosse surprise, est-ce que c'est plus Yesperi Kotkaniemi ou bien Elias Peterson?
1: C'est difficile à dire pour être très honnête avec toi, parce que euh, au départ, je me disais la plus grosse surprise des deux, c'est Peterson parce qu'au début, au début de la saison... Là, c'était euh, L.A.S. Peterson, parce qu'il arrivait de... Pas nulle part, mais pour le fan moyen, il arrivait de nulle part. Euh, mais ça reste un choix de première ronde, cinquième au total en 2017 des Canucks. Euh, mais on ne s'attendait pas à ce qu'ils partent aussi fort, aussi rapidement, aussi tôt. Puis là, euh, à force que les matchs avancent, puis que la saison avance, ma plus grosse surprise, c'est plus Jesperi Kotkaniemi. Parce que moi, euh, premièrement, j'avais zéro attente pour lui. Euh, deuxièmement, j'étais pas mal convaincu qu'il n'allait même pas commencer la saison avec le Canadien. Là, non seulement il a commencé la saison, mais il a 17 matchs de jouer. Euh, ça n'a même pas été un débat, est-ce qu'on le garde après 9 matchs ou presque. On l'a gardé euh, et il fait un très bon travail, très honnête. Euh, quand même 9 points en 17 matchs à, ses, à sa première euh, saison. Et aussi, une autre statistique que je trouve très intéressante, qui est souvent sous-estimée, sous 6 minutes de pénalité 3 pénalités mineures d'attitude en 17 parties pour un jeune qui s'adapte à un nouveau style de jeu complètement. C'est assez impressionnant qu'il réussisse à tenir le rythme sans aller tricher, sans aller chercher un accrochage ici, un trébuchage par là. Juste trois minutes mineures, 3 pénalités mineures, c'est très impressionnant pour un jeune qui... Avait, avait jamais joué sur une glace nord-américaine ou à peu près mm -hmm. avant euh, trois mois
0: mm -hmm. non ça je suis tout à fait d'accord euh, de mon côté euh, aussi euh, c'est yes Kanyemi, euh, ma plus grosse surprise mais c'est pas vraiment sur le fait que je m'attendais vraiment à rien euh, je suis d'accord avec toi que je m'attendais pas à ce qu'il joue dans la ligue nationale cette année euh, je m'attendais peut-être plus à ce qu'il joue du côté de Laval pour qu'il s'adapte aux glaces nord-américaines mais euh, pour faire... Un... En fait, je te dirais que moi, ma seule surprise, en fait, c'est espérer Kotkaniemi, parce que Elias Peterson, honnêtement, euh, moi, je suis quelqu'un qui aime ça, suivre les recrues et les, 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 les prospects euh, d'un peu partout, de toutes les équipes de la Ligue nationale. Là. Et ce gars-là, là, ce qu'il réalise présentement, honnêtement, là, je ne suis aucunement surpris. Euh, il était tellement dominant l'année passée là, en Europe, c'était une question de temps euh, avant qu'il débloque, euh, avant qu s'en vienne en Amérique du Nord. Écoute, il dominait à son année de repêchage euh, par justement des gestes euh, qu'il faisait sur la glace, et après ça, l'année passée, c'était un dynamo offensif incroyable. Euh, J'avais juste hâte de voir qu ce qu'il allait faire avec... Euh, avec un Brock Besser euh, qui, qui est en santé, euh, ainsi que euh, peut-être un, un Beau Horvat et, et un Jake Vertanen. Ils ont quand même des bons jeunes du côté de Vancouver. C'est peut-être ça la petite chose qui leur manquait. Fait que, moi, là, honnêtement, Elias Peterson, je m'attendais à ce que ça soit le Matthew Barzol de cette année. Euh, J'y donnais d'ailleurs euh, de, de, de loin euh, le le trophée Call 2 en début de saison. Je pense que là, ça ne fait plus l'ombre d'un doute. Je pense qu'ils ont déjà bien à... me,
1: me appelé. Tu me diras pas que tu t'attendais à 17 points en 12 matchs. Ça, je de... croirais pas.
0: Ben, je m'attendais à un point par match, pour être bien honnête. Là, là, genre, je me serais attendu à un point par match, un peu au même style que Matthew de l'année passée, qui avait, je pense, si je me souviens bien, 85 Donc, points. Un point et demi. C'est ouais, un point et demi. Là, ouais, non, là, ça, ça je suis d'accord. Non, non, ça, je suis d'accord. Mais je pense qu'il va ralentir à un moment donné. Puis ça va s'égaliser. Mais euh, les succès qu'il connaît présentement, je suis pas tant surpris euh, de ce côté-là. Le nombre de points, ça, je suis d'accord. Euh, C'est assez exceptionnel. Puis effectivement, ça peut être une, une sorte de surprise. Mais euh, je suis pas tant surpris vraiment là, de, de la performance de, euh, de l'IS yes Peterson. En revanche, il espérait que puis pourra continuer sur ton point. Ce gars-là, pour revenir aux minutes de pénalité, tu parles, tu parles qu'il y en a juste 6. Effectivement, il y en a 6. Mais moi, je serais surpris de voir le nombre de pénalités qu'il provoque. Les pénalités contre lui. Darrive qui enlève la rondelle, que justement, euh, il y a un gars qui l'accroche honnêtement, là ce gars-là est tellement intelligent, il fait des bons jeux, puis là, il commence à se dégêner un petit peu sur la glace, puis ça donne que ça 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 donne que coïncide avec le fait qu'il qu débloque un peu plus offensivement. Euh, moi, je, honnêtement, euh, c'est bizarre à dire, parce que je faisais un match des sénateurs la dernière, euh, et pas plus tard qu'hier, puis on parlait d'Alexander Barkov, puis plusieurs le comparent un peu à un Patrice Bergeron, un gars qui fait tout bien, euh, qui est pas le plus... Euh, qui n'est pas le plus spectaculaire, là, mais qui va vraiment là, euh, euh, aller chercher des points euh, de façon régulière, puis vraiment là, euh, aider, euh, aider une équipe, puis bien jouer défensivement. Je pense qu'un Kotkaniemi va ressembler un peu à ce genre de joueur-là. Euh, honnêtement, si tu me dis que Yesperi a 40 points, d'ailleurs, c'est son pace à peu près à autour de 40 points cette saison-là. Euh, honnêtement moi je suis super heureux euh, pour un gars qui joue au centre à 18 ans à Montréal là, euh, moi pour, je, je, je me serais jamais attendu à ça puis euh, faire une parenthèse aussi euh, j'ai un pool keeper puis j'ai les deux dans mon pool fait que euh, tu fait... <rire> fait sais ouais. moi là, ça, euh, honnêtement j'adore ces deux jeunes là euh, tu sais je ne sais pas combien de fois quand je regarde des matchs du Canadien à quel point ça me fascine, ah, a... hein. à quel point je trouve, il voit la game comme ça se peut, tu sais, j'ai vu le tweet en début de saison, puis pense que je pense je l'ai peut-être déjà dit dans le podcast, mais c'est vrai pareil, c'est en regardant Yesperi Kotkaniemi qu'on se rend compte qu Alex Galchenyuk, c'est pas un joueur de centre, <rire> tu sais, on, on était quand même là, il est capable de jouer au centre, ça. non, il est pas capable, il, 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 il est pas assez bon, pis non, non, non,
1: en regardant Jesperi Kotkaniemi, puis c'est en regardant Elias Peterson qu'on se rend compte aussi que tous les choix de première ronde du Canadien depuis une bonne dizaine d'années étaient à peu près toutes pas de la vraie valeur d'un choix, d'un vrai premier choix de première ronde, à part Jesperi Kotkaniemi. Parce que le plus proche, c'était probablement Gachiniuk, et on a vu ce que ça a donné. Là, avec euh, Arizona cette année, tu sais, euh, j'ai pas regardé à quoi ça ressemble, mais je pense pas que ce soit... Euh, euh, ben,
0: il est sur un pace d'à peu près un point par match. Là, il y a quand même une bonne saison, mais tu sais, je veux dire... Euh,
1: il, y a, je... il y a un point par match à l'aise
0: ouais alors... ben, il a bl oh. été blessé puis depuis son retour là, il y il, il a, a vraiment une bonne fiche mais tu sais je veux dire ce que, que moi là c'est juste c'est le côté défensif les highlights puis tout ça on le voit bien là, là mais c'est les choses qu'on voit pas nécessairement dans les bulletins de fin de soirée qui, qui m'impressionne le plus moi du côté de du côté de de L implication. L implication, euh, les replis défensifs écoute moi tu sais moi les nombres de fois que je le vois euh, revenir dans sa zone il est tout le temps proche de la rondelle euh, Galchenyuk là il y a des soirs on le voyait juste pas alors que Kotkanyemi, ouais. les soirs qu'on le voit moins on le voit pareil, tu sais. Je veux dire, il y a au moins un jeu qu'on peut s'en ça. Sinon, il est tout le temps là. Écoute, c'est le match, euh, si je me souviens bien, là, contre, euh, euh, le, le match contre les Rangers que, que Claude Julien a tes souhaits en passant. Merci. <rire> que Claude Julien. C'est euh, tout, tu vas le
1: dire une couple de fois aujourd'hui. Ouais, c'est ça.
0: <rire> que Claude Julien disait que c'était son pire match. Mais encore là, je trouvais qu'il n'avait avait pas, pas si mal joué. Euh, non, honnêtement, là... Euh, c'est ça. C'est toutes les, les petites affaires qu'il fait. Puis Peterson fait la même affaire, je donne des éloges, là. Mais Peterson fait la même, même chose. Euh, c'est vraiment impressionnant des deux côtés de voir. Puis tu sais, des fois, on parle des jeunes... Euh, Repêche un joueur de centre. haut oh, puis euh, je, je, je vais revenir sur ton point tout à l'heure. Euh, tu sais, Kokanyemi, là, on voulait don Brady Kachuk ou Philip Zadina. Brady Ketchuk, je l'adore, Mais, euh, tu il y a un point par match, mais il est blessé plus souvent qu'à son tour. OK, il est impliqué, pis tout ça. Mais, euh, j'ai de la misère vraiment encore, tu sais, euh, à Ottawa, là, il, il est excellent, là, tu je, je l'adore, Brady Ketchuk, Mais euh, j'ai l'impression que, tu sais... Code va être plus utile qu'un Kutchuk au Canadien, éventuellement. Ouais. Puis euh, pour revenir sur ton point des, 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 des choix repêchage, il y a aussi le fait que le Canadien a repêché bas euh, dans les dernières années. On parle d'un Nikita sais C'est quand même un choix là, dans, les, euh, dans, le, dans les sélections 20. Le dans c'est un numéro 3. Ouais, Galchen Galchenyuk, lui, c'est une autre affaire, c'est un, c'est une année ordinaire, là. tu sais, Galchenyuk, euh, c'est le meilleur, c à part Philippe Forsberg, c'est le meilleur joueur de sa QV, fait que ça donne une idée à quel point la QV 2012, là. C'était 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 tu sais on salue Neil Yakupov qui est le premier choix de cette année là puis qui joue même plus dans NHL Fait que tu sais ouais, euh...
1: on se demande d'ailleurs il est rendu où probablement. même lui il est
0: pas trop certain. Ouais, fait que tu sais c'est c'est assez euh, c'est as, assez intense de ce côté-là. Fait que non, je pense que le je pense que Canadien Canadien n'a pas été chanceux pour Galchenyuk, parce que euh, tu sais il sortait du junior puis tu sais c'était quand même un très bon joueur mais euh, honnêtement, écoute j ai, j ai, avec Kadyemmi là, les, les, les partisans ont beau avoir avoir chialé de la sélection, puis encore des des gens, même des journalistes là, que je nommerai pas là, mais euh, qui, qui chiolent sur la sélection de Kadyemmi à la place de Ketchuk là. mais moi là, euh, y a personne qui va me faire pleurer là que Ketchuk est à euh, est à Ottawa puis qu'on a Kadyemmi, je suis Bien content de l'avoir à Montréal, ce petit gars-là. Puis je suis pas mal certain qu'il aurait joué à Phoenix puis on se serait mordu les doigts si on ne l'avait pas sélectionné.
1: Ouais, puis... Il euh, y a un autre débat, en fait, aussi que je voulais amener par rapport à ces deux joueurs-là, à Elias Peterson puis Jasper Jesperi de coup La... Bon, ça va bien. Je manque bien. puis je, je, je tout en même temps. Lâche pas, ça va bien. Ça va très bien. Euh, la couverture médiatique... De, de la progression de Jesperi Kotkaniemi et la couverture médiatique de la progression de Elias Peterson. Et bon Jesperi Kotkaniemi, on en entend à peu près pas parler, parler des médias montréalais, c'est plutôt calme pour... Euh, quand on parle d'un choix de première ronde, troisième au total, puis mm -hmm. en 17 matchs a 9 points, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse pas le club, euh, à peine à ce qu'il fasse le club à Laval. Mm -hmm. euh, c'est assez, assez doux là, de ce côté-là. Pendant ce temps-là, Elias Peterson... Moi, je suis sur Sportsnet présentement. Là, un article qui date du 12 novembre 2018, c'est aujourd'hui ça, à, 4, à 1h44 p.m. cet après-midi. Le titre, « Wayne Gretzky compares Canucks Elias Peterson to himself. <rires> » C'est rendu que même Wayne Gretzky embarque dans la parade de L.A.S. Peterson, c'est le prochain Wayne Gretzky. Il compare aussi à Sidney Crosby. On peut-tu se calmer?
0: Mais écoute, ça, c'est ça, c'est la, la même chose que tout le temps. L'année la, la, passée, euh, je ne sais pas combien de fois j'ai entendu dire euh, « "Oh, Matthew Barzol, c'est euh, le prochain… Euh, » C'est le prochain Mike Bossy, puis c'est le prochain ici. Il va remplacer Tavares. Éventuellement, il va remplacer Tavares, en effet. Mais... <rire> ouais, mais c'était pas de cette façon-là
1: qu'il voulait dire. Ouais, c'est ça, ça, mais dans le sens que c'était comme
0: genre. Ah, oh, c'était le next big thing à New York, puis tout ça. Tu sais, je comprends. Là, cette année, tu sais, il, il, il remplit moins le filet, il, il, il alimente plus ses coéquipiers. Là. Mais euh, tout de même, tu sais, je pense que. Euh, faut, 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 je pense qu'il faut qu'on qu se calme un petit peu. Je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Puis quand Kanyemi, c'est correct qu'on n'en parle pas trop, parce que dans le fond, ça y, permet de, ça y met pas trop de pression. Puis tu sais, euh, je veux dire, on y parle à tous les jours, puis on essaie d'avoir ses commentaires mais euh, si on était tout le temps sur son dos qu'en disant « ouais, faut il produit, faut qu'il produise, il faut qu'il produise » on le sait qu'il est en développement là t'sais, moi là, j'ai plus de misère je vais avoir plus de misère dans 2-3 ans si Kotkaniemi fait pas plus de points, on va se le dire ça arrivera probablement pas là. mais euh, j'ai plus de misère avec ça que si on arrive puis euh, que là on dit « ouais, là Kotkaniemi ça fait deux games qu'il a pas scoré. on s'en sac du nombre de buts qu'il a cette année là. genre il en, scorer, en scorerait plus un que, que ce serait correct là
1: mais, mais, ouais, moi, ma, ma seule peur rendue là, c'est que quand ils vont ralentir, parce que c'est sûr, c'est à peu près certain, là, on, on va s'entendre là-dessus, euh, les chances que les deux gardent ce rythme-là jusqu'à la fin de la saison sont très minces. Donc, quand ils vont ralentir, ma peur, c'est qu'ils tombent dans une. que les médias les prennent pour appât. Mm -hmm. parce que, pas pour appât, mais pas euh, comme proie. Mm -hmm. Parce que là, c'est. Et on en compare un à Wayne Gretzky, l'autre, on est plus calme, mais il dépasse les, les, les attentes. Mais quand on va commencer à avoir des attentes de lui, mm -hmm. puis qu'on va quand, que, à Vancouver, il va avoir des attentes de Elias Peterson, plus que ce qu'il fait en ce moment, plus que le point par match, puis qu'il sera pas capable de le faire, euh, qu'est-ce qui va se passer avec ces deux jeunes-là là? On va s'entendre, on va se le dire. Parmi les les pas les médias mais les fanbase de la ligue nationale les trois les deux non les trois plus débiles il y, y en a deux qui sont dont on parle en ce moment là dans les trois plus débiles t'as les Canucks puis t'as le Canadien <rire> t'as aussi, aussi les Oilers d'Edmonton mais ça c'est autre chose, là, ouais. autre chose le numéro un mais à Vancouver et à Montréal on est capable d'être débiles légers assez facilement là. Mm -hmm c'est ma crainte c'est qu'on les prenne en peur écoute euh, j'ai le dernier épisode de, euh, du 31 Talk de, de podcast donc le podcast de Elliot Friedman avec Jeff Merrick ils ont parlé avec euh, un ancien joueur de la Ligue Nationale euh, un ancien des Canucks de Vancouver, de, de, de Vancouver Kevin Bieksa mm -hmm. et le commentaire de Bieksa sur Elias Peterson c'était pauvre gars parce que, y a, et il a rajouté par après, les médias de Vancouver adorent IP. Mm
0: -hmm.
1: Parler trop, mettre en idole un joueur, et ensuite le démolir.
0: Ouais.
1: Ma peur, c'est que ça arrive. Ouais. Euh, Je suis vraiment, vraiment inquiet pour Peterson et pour Kotkanemi euh, qui réussissent pas à, à atteindre les attentes une fois qu'on commence à en avoir des vrais.
0: Moi je, pense, moi, je pense que Kotkaniemi, tu sais, déjà, s'il y a, tu sais, j'ai un tableau en tête qu'on a déjà passé à RDS, là, tu sais, il y a plusieurs, il euh, y a plusieurs joueurs de centre qui n'ont pas eu des grosses saisons à leur année recrue. T'sais, on pense à Tyler Seguin, je pense qu'il a à peu près 40 points si c'est pas moins à son année recrue. Puis il joue avec une équipe pactée avec les Bruins de Boston. Je veux dire, il joue peut-être dans un rôle moins moindre, mais quand même, il joue de grosses minutes. Euh, Puis je pense qu'il joue à peu près dans le... Dans, dans la même situation que euh, qu'un Code cette année. Mais là, présentement, on se pose plus de questions. C'est un 70-80 points à chaque année. Puis je pense qu'à un moment donné, c'est ça qui va arriver pour Code C'est juste qu'il faut qu'on lui laisse le temps. T'sais, il faut qu'on lui laisse le temps de maturer, prendre de la, de la masse musculaire... Euh, tu sais, vraiment, là, il donnait le temps. Peterson, ça va arriver cette année, mais j'ai l'impression que s'il y a un downgrade l'année prochaine, on va dire « Ouais, là, il est rendu pas bon, il est rendu ci pis tout ça. » Pis je suis d'accord avec toi, c'est un petit peu une crainte. Mais euh, j'ai hâte de voir là, pour la suite des choses, de ce côté-là, -là, qu'est-ce qui va se passer. Euh, on va parler un peu euh, des, des sénateurs, euh, si ça te dérange pas, euh, parce que les sénateurs ont ça, fait... La l... seule
1: personne que ça dérange, c'est probablement quelqu'un des sénateurs d'Ottawa. Probablement...
0: <rire> un, un, sept...
1: hein. un des sept puis c'est pas mal ça.
0: Un des sept gars dans la vanne Mais euh, non, c'est <rire> ça, fait que, euh, mais euh, quand même... Euh, j'ai envie qu'on parle de cette histoire-là l'histoire euh, histoire de, de la vidéo Hubert euh, ceux qui l'ont pas vu bienvenue sur Terre first Zatiyou euh, <rire> <rire> ouais ouvrez <rire> Twitter suis ou suis <rire> ouais c'est ça exact dans le bois pas d'internet ça je peux comprendre ça euh, mais bref euh, c'est une vidéo qui a été tournée à Phoenix à la fin octobre euh, des joueurs qui critiquaient Martin Raymond euh, assez euh, assez de façon très respectueuse, on va se le dire. Euh, puis euh, finalement, là, on est arrivé euh, et on a diffusé la vidéo. Il y a un gars qui a diffusé, le gars du taxi, Uber, a diffusé la vidéo. Et là, ça a fait une tollée parce que, écoute, on n'était pas doux à l'endroit de Martin Raymond. Les excuses, les... Y a-t-il quelque chose à un moment donné qui va bien aller à Ottawa? Sérieux? Je me pose la question. Non. <rire> <rire>
1: La, la, on, je regarde cette organisation-là depuis, euh, mettons, deux ans. On va, on va y aller avec deux pour être euh, généreux et en même temps doux, parce que mm -hmm. ça pourrait être depuis plus longtemps que ça. Mm -hmm. euh, ça va très mal et ça va aller de plus en plus mal tout le temps. Tant et aussi longtemps que Eugene Melnick va être le le propriétaire de cette organisation-là, mmh. puis que Pierre Dorion va être le directeur général. Mmh. C'est plate à dire, mais tant et aussi longtemps qu'on va avoir le même groupe d'entraîneurs-chefs aussi. Ouais. Je pense que c'est pourri de... de bord en bord. Mmh. Toutes les personnes en place ne sont pas les personnes qui devraient l'être.
0: Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: Vraiment, là... De... La vidéo au début de la saison de Mel avec Mark Burrow Oh, quel malaise! Euh, la la, 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 la non-réponse de Pierre Dorion à une question, je pense que c'était à Sportsnet. Euh... C'était quoi le, le, le point le plus positif de l'échange d'Eric Carlson? Long silence de 5 secondes. On est une équipe. Écoute, tout va mal. <rire> tout Mais... va mal. L'équipe. L'organisation a pas d'argent pour payer son monde. Ils ont, ils ont renvoyé du monde à la fin de l'année dernière. Euh, ils réussissent pas à avoir de monde dans l'arène. Euh, non seulement parce que l'équipe est pas top, l'organisation donne pas le goût d'aller voir le club. Puis en plus, il euh, y a encore du monde qui ont de la misère à avoir de leur argent de leur paye avec le système Phoenix à Ottawa, euh, qui est un débat. C'est un sujet d'actualité qui est pas sportif, mais qui a un énorme impact sur les sénateurs d'Ottawa, puis sur le, euh, le sport en général à Ottawa, le monde a de la misère à avoir de l'argent pour se payer du pain et du lait. Donc, c'est certain qu'ils ne paieront pas 100, 200, 300 piastres pour aller voir du sport, parce que c'est un luxe qu'ils ne pourraient pas se permettre. Mm -hmm. Puis encore moins, ils vont, aller, ils iront pas voir les sénateurs quand ils sont poches comme ça. Ouais.
0: Tu, Donc, sais, tu sais quoi le pire dans tout ça? Puis je, là, je, je, je le dis, là avec la plus grosse écœur titre aiguë que tu peux pas avoir sur cette équipe-là, mais tu sais quoi la plus belle affaire qui pourrait arriver à cette équipe-là? puis ça, tu vas être peut-être content de ce côté-là, c'est qu'ils déménagent à Québec. Sérieusement, là, c'est, tu sais, je veux dire, propriétaire qui veut rien savoir, je pense que Québec, il apprendrait cette franchise-là, avec tous les espoirs, tu sais, tu fais juste déménager, change le nom, Német, là, tout ça, il va avoir des propriétaires qui ont, qui ont nécessairement les poches, les reins solides. Le problème, c'est que Melnik veut pas vendre sa franchise parce qu'il veut, parce qu'il veut pas se débarrasser d'un de ses plus gros, d'un de, de ses plus gros actifs en tant qu'homme d'affaires. Mais d'un autre côté, il veut pas mettre d'argent dedans parce qu'il veut, parce qu'il veut pas se ruiner. Ben, Big, tu vas faire de l'argent en vendant ta franchise, là. Je veux dire, ouais. tu sais, vends, vend la cash in, ah oh ouais, tu sais, let's go. Euh, tu sauf
1: ce qui reste avant qu'il soit trop tard et qu'il n'en reste plus.
0: Ben, c'est ça. Puis la, Puis la... Ben, C'est moi, c'est ça mais, qui me frustre.
1: J'y ai pensé. J'y ai pensé pour de vrai, parce que, sais-tu quoi? Depuis quelques jours, même semaine, il y a une station de Radio de Québec qui parle... Ils euh, y ont, y ont un petit dossier là, qui travaille de temps en temps, ils en parle de temps en temps en nombre, euh, sur la possibilité d'un retour d'une équipe de la Ligue nationale. À toutes les fois qu'il en parle, ils en parle avec beaucoup... Ils marchent sur des œufs. ils font très attention à ce qu'ils disent et à toutes les fois ils finissent en disant on n'est pas rendu là pantoute, tout, on n'est pas rendu à avoir une équipe du tout, euh, ça va être encore loin mais il y a des affaires qui se trament en arrière des rideaux et voici ce qu'on a réussi à avoir et...
0: Attends un peu, t'es-tu en train de me dire que dans le fond là, après tout ça c'est les nordiques le troisième lien? <rire>
1: Non. <rire> ça aurait dû être l'aréna, le troisième lin, mais ça, c'est un autre... Il aurait... il aurait fallu faire un aréna en troisième ligne, on aurait... on aurait réglé tous les problèmes.
0: Probablement. Mais bien.
1: Non, c'est ça. Dans le fond, c est... C est ce, qui... ce qui se discute en ce moment, entre autres, il y a eu euh, Guy à un moment donné, que eu... c'était au début de la saison qui vient de commencer, je pense, mm -hmm. ou à la fin de la dernière. Il y avait des rumeurs comme quoi Guy Laliberté travaillait, euh, était dans un groupe pour acheter l'équipe. Mais lui, c'était pour laisser le club à Ottawa. Mm -hmm. Il y avait aussi des... Il y aurait eu aussi, selon cette Radio-Québec, je vais la nommer, c'est pas parce que c'est mon ancien employeur, c'est le FM 93, ils ont eu des informations comme quoi euh, Melnick et pierre charles Pelado, se seraient rencontrés dans les Laurentides il y a pas longtemps. Wow. Ça, c'est un beau hasard, hein? Mitch Melnick puis, euh. Euh, Pierre-Carles qui se rencontre au dépanneur du coin à Saint-Adèle pour euh, aller chercher leur journal. Je pense pas que c'est un hasard. On va s'entendre là-dessus.
0: Ben non, C'est ben <rire> le pur des hasards, voyons.
1: <rire> Exactement. Donc là, c'est des informations qui se trament. Il euh, y a aussi euh, la grosse rumeur comme quoi il y a quelqu'un de très pesant de très important dans le groupe des propriétaires de la Ligue nationale qui veut rien savoir d'avoir une équipe à Québec. Il y a aussi que, euh, la rumeur que Gary Bettman ne veut rien savoir d'une équipe à Québec. Oh,
0: je pense pas que c'est
1: marché ouais, <rire> Parce que le marché est trop petit, parce que pour plein de raisons. Mm. Euh, mais l'affaire avec les sénateurs, c'est qu'en ce moment, on a de la misère à remplir l'aréna, parce que la très grande majorité des gens qui habitent la ville mm -hmm. ont tous le même employeur et que cet employeur-là a de la misère à payer son monde pour un, un problème technique. Euh, si on compare Québec, c'est une ville plus petite qui a exactement la même situation. La très grande majorité des gens qui y habitent travaillent pour le même employeur. La majorité du monde qui habite à Ottawa travaille pour le gouvernement du Canada. La majorité du monde qui habite à Québec travaille pour le gouvernement du Québec. Ouais. La ouais. situation se ressemble beaucoup. Est-ce que Gary Whitman, qui déjà et pas friand des petits marchés, et pas friand des marchés déjà vendus. On n'oublie pas, là, peu importe quelle année, dans combien, il peut avoir une équipe juste dans 30 ans de, de la Ligue nationale à Québec. Il va se vendre des casquettes, il va se vendre des chandails, il va y avoir du monde qui va faire de la route pour aller voir des games de hockey à toutes les années. Ouais. À Québec, le hockey est vendu, la Ligue nationale est vendue à côté. J'ai travaillé dans une boutique de vêtements sportifs. Là, les casquettes puis les chandails puis les tucs des Bruins du Canadien puis toutes les autres équipes, ça se vend encore très bien.
0: Puis il y a pas juste ça, il y a quelque chose qu'à Ottawa, ils ont peut-être un peu moins qu'il y aurait peut-être à Québec aussi. Tu sais, à Ottawa, ils ont essayé de nous vendre la rivalité avec les Maple Leafs puis ça fonctionne correct. Tu sais, je veux dire, ça fonctionne mais <rire> c est, c est As tu sais,
1: tu voir une game des Sénateurs d'Ottawa Non. Je vais, je vais te raconter la fois où j'ai été voir une game des sénateurs d'Ottawa. Bon, vas-y. C'était premier match après le dernier lockout, donc celui qui a duré juste une demi-saison. Premier match euh, de la saison, les sénateurs affrontent les Capitals de Washington. C'est tu c'est quoi le chant des fans qu'on a entendu le plus pendant tout le match? Mm. Leaf Sox. Les, 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 les Leafs jouaient même pas ce soir-là, les, les Leafs jouaient même pas dans ce building-là mais les fans d'Ottawa détestent les Maple Leafs à s'en à, à ronger les ongles ils se lèvent la nuit pour les haïr le problème c'est que les fans des Maple Leafs ils en ont rien à foutre Ben ça. Les, les fans des sénat, les, les sénateurs d'Ottawa pour eux autres c'est rien là. Les vrais, la vraie rivalité des mains pour c'est le Canadien, c'est les Blues.
0: Mm -hmm. Non, exactement. Puis tu sais, c'est un peu ça aussi. Euh, t'sais, puis c'est pour continuer un peu sur mon point. C'est un peu ça aussi. C'est parce que l'affaire, c'est que si tu t'en vas du côté, exemple de Québec, la rivalité va rester avec le Canadien. Elle va être aussi forte, sinon plus. Puis, oui. Ben, c'est sûr qu'elle va être plus. Puis ça. je sais pas combien de personnes qui. Tu sais, moi, venant là, de, du, de, 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 du nord du Québec et du Saguenay, là. Une personne qui me dit, genre, moi là, je prends pour Canadien en attendant que les Nordiques reviennent, parce que dès que les... Moi, j'ai tout le temps été Nordique, puis je vais prendre pour ouais. les Nordiques. Fait que tu sais, il y, y a du monde autour euh, dans lequel. Oui, oh, la... fan... il
1: vois... y a des fans des Bruins de père en fils au Québec, juste parce qu'il n'y a pas d'équipe à Québec. C'est ça. du monde qui était fan des Nordiques, puis qui ont décidé, les Nordiques sont partis, bon, on va être fan des Bruins de père en fils, mm -hmm. mais. C'est avec un bémol. Quand les Nordiques vont revenir, on va prendre pour les Nordiques, on va laisser faire les Bruins, mm -hmm. mais il a pas question que je prenne pour le
0: Canadien. Exact. Je pense que cette rivalité-là va renaître de ses sens, va renaître aussi fort. Le hype qui va faire en sorte que l'équipe va être là, euh, va faire en sorte qu'il va avoir du monde dans le building. Euh, on parle bien gros que le centre Vidéotron avec Patrick Roy qui est rendu là, euh, ça ne pogne pas tant que ça à cause des remparts, mais ça reste du junior pareil. Euh, pour la Ligue nationale, je pense qu'il y a des gens que pour le calibre, ils vont vouloir aller voir des bons joueurs. Euh, le monde sont tannés un peu aussi d'avoir des games préparatoires. Euh, Il y a plusieurs raisons comme ça qui me font penser que probablement que euh, les Nordiques pourraient avoir, avoir une bonne équipe. Euh, si euh, Ottawa s'en va là, puis que t'sais, t'sais, ça, c est, c est, faut que tu amènes de la, du, faut que là vraiment cette énergie là. Puis pour te j'en reviens aussi sur ton euh, sur ton commentaire y a un propriétaire qui veut rien savoir pis ça. Moi je pense que le propriétaire qui veut rien savoir d'avoir une équipe à Québec, c'est plate à dire, mais c'en est un très pesant. Je parle pas de Jeff Molson, parce que je pense que Jeff Molson, pour son portefeuille, euh, il serait très d'accord d'avoir ça parce que ça ferait une grosse rivalité puis pourrait vendre. Euh, ils vendent de la pub par rapport à ça, mais je pense que c'est Jeremy Jacobs du côté de Boston ouais. qui est un est ce dire. que je crois qui est un vieux bâtard, on va se le dire. Là. Euh, <rire> non, mais c'est parce que oui. ce gars-là ce gars pense encore que l'encéphalopathie le euh, le, tra traumatique chronique, là, là, ça a été inventé juste pour faire peur au monde avec les commotions cérébrales. Je ne suis même pas sûr qu'il sort de son sous-sol, pour être bien honnête. Là. Sérieusement, là, Jeremy Jacobs, là, je ne sais pas ce qu'il fait encore. C'est un peu
1: de la vieille qui... C'est ça. Euh, c'est un, pan... Eugene... un peu comme Eugene Melney qui s'accroche à ce qu'il y a en espérant pas trop le perdre pas qu en perdre le, le
0: point possible ben c'est ça je
1: suis d'accord avec toi
0: t'sais, moi honnêtement là, si, 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 si c'est juste à cause de Jacobs qu'il que y a pas encore d'équipe à Québec là euh, je vais t'avouer bien honnêtement là, euh, moi je, 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 trouve ça bi je trouve ça bien dommage parce que je pense que c'est une opportunité, oui ok c'est un peu, le marché est un peu comme Ottawa, c'est petit c'est pas gros, c'est beaucoup des emplois du gouvernement mais euh, je pense que tu es capable Quand, même... je pense qu'il y a une plus grande diversité euh, économique du côté de Québec là, euh, maintenant qu'il y en avait quand l'équipe est partie en 95 ça c'est certain, certain puis aussi il y a une meilleure diversité économique je pense du côté euh, de Québec que du côté d'Ottawa. Tu sais, Ottawa, Ottawa euh, ça a l'air d'une ville, genre, de fonctionnaires, puis tout ça, alors qu'à Québec, tu sais, c'est plus vivant un peu. Euh, tu sais, c'est pas. Exactement. Il y a aussi
1: beaucoup dans la région, pas à Québec même, mais autour, euh, dans Port-Neuf, dans Beauce, euh, je peux même aller aussi loin que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis que la côte nord, euh, beaucoup de PME, des entrepreneurs mm -hmm. euh, qui font pas. Ils font de l'argent, en font pas énormément, mais ils en font suffisamment.
0: Ils en font assez pour, pour... faire le voyage.
1: Oui, c'est ça. Ils en ass... Non seulement ils en feront assez pour faire le voyage, mais euh, dans les plus proches, euh, ils en font assez pour un billet de saison. C'est hey. ça. C'est ça que tu as besoin. C'est ça, hey. ça que tu as besoin pour avoir une organisation qui roule. C'est des acheteurs de billets de saison.
0: Ben, un ça.
1: autre point, par contre, contre le déménagement des sénateurs à Québec ou n'importe où ailleurs c'est la deuxième fois qu'on met une organisation à Ottawa. Mm -hmm. On en avait une, il y en a eu une au début des années 1900, je me souviens plus jusqu'à quelle année elle est restée. Mm -hmm. Elle est partie, ils l'ont ramenée des années 90. Euh, et ça allait bien jusqu'à il y a quelques années. Euh, là, si en en, tu l'enlèves et tu l'envoies ailleurs, euh, il n'y en aura pas de troisième fois. Là. Non, non. Si t'enlèves si une équipe à Ottawa, tu l'enlèves pour toujours. Là, c'est plus vrai qu'ils vont en avoir une troisième. J'ai bien de la misère à croire qu'on va enlever une équipe à Ottawa et qu'on va leur dire « Ouais, ouais, votre tour va, va, va revenir. » Ça va être fini. Non, non. Ça va être… Avianque, vous n'aviez un club, vous n'êtes pas allé voir les games, vous aviez juste à y aller.
0: Ben, ça va faire comme. Faites, ça...
1: faites la route jusqu'à Montréal, faites la route jusqu'à
0: jusqu Toronto. Ben, ça va faire comme Atlanta. Atlanta a eu une première, une première, une première franchise aussi. Ça n'a pas, pas marché ils ont déménagé l'équipe à Calgary. Puis garde ouais. encore une fois, ils ont revoulu avoir une franchise, on leur a redonné, puis ça a pas fonctionné. Tu sais, je veux dire, il y, y a des villes comme ça que ça se peut que ça fonctionne pas. Québec en est peut-être une, mais ça vaut la peine au moins d'aller essayer, puis je veux dire, il euh, y a aussi, là, du côté de la Caroline, où ça va un peu moins que l'équipe pourrait déménager à Québec, tralali, tralala, mais euh, tu sais, je veux dire, moi personnellement, je pense que ce serait pas mal moins compliqué de, de changer ça de, de, de côté d'autoroute. Euh, au lieu de faire deux heures euh, deux heures à l'ouest, là. Fait deux heures à l'est, puis euh, je veux dire, je pense que le hockey à Québec est plus vendeur d'une certaine manière que le hockey à Ottawa sans rien enlever aux partisans là, des sénateurs qui, euh, qui, 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 qui sont. Euh... Il y a
1: tellement, tellement, tellement de facteurs qui font à Ottawa que ça va pas bien. Mm
0: -hmm.
1: Et si au moins on se laissait une coupe d'années pour voir si on enlève deux, trois là. Si l'aréna est, est pas à quasiment une heure de route de la ville, mm -hmm. si le propriétaire n'est pas un marron, si euh, le directeur général est pas un moron, si l'entraîneur-chef... Je, je suis désolé pour le groupe dentraîneurs chef en place, euh, mais je pense que c'est pas les personnes qui devraient être là. là je pense que là, euh, ça fonctionne pas de leur côté. Euh, je pense que si on met un autre groupe d'entraîneurs ça pourrait peut-être un peu plus fonctionner il euh, y a plein de facteurs s'il n'y a pas un problème avec le système de paye du gouvernement du Canada c'est tous des facteurs qui font que peut-être qu'on qu n'aurait pas de problème, c'est sûr que on aurait encore les problèmes de Uber, puis on aurait encore euh, l'histoire de Travis Yost qui est sorti je pense c'était en fin de semaine, comme quoi il y aurait un, un Pierre Dorion aurait un faux compte sur Twitter <rire> pour se défendre lui-même
0: euh... Mais, mais, mais tu sais, juste pour... C'est parce qu'à l'affaire, si tu dis ça, mais il euh, n'y a pas juste ça aussi. Tu quand ils sont allés en finale de l'Est, euh, le monde a eu de la misère. Tu sais, le monde n'achetait pas des billets nécessairement pour les, pour les matchs de la finale de l'Est parce qu'ils trouvaient ça trop cher. Euh, Je veux dire...
1: Et aussi dans le pic de, de la problématique de, de Phoenix. C'était le moment où il, presque littéralement, personne n'était capable d'avoir une pièce ils ne recevaient rien de leur paye, ils n'étaient pas capables d'acheter du lait, ils n'étaient pas capables d'acheter du pain. Quand tu n'es pas capable de t'acheter des éléments essentiels à ta propre survie, vas-tu vraiment ouais. dépenser 100, 200, 300 pièces pour aller voir du hockey? Ouais, non, mais je comprends. Je, je, pas, je, je comprends
0: ça, mais à un moment donné, je veux dire... Tu sais, c'est ça. À un moment donné, la, la, plusieurs fois, ils n'ont pas été en mesure de, 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 de pouvoir... Euh, régler le problème fait que, moi je pense que les chances à Ottawa commencent à, à diminuer de plus en plus mais en tout cas j'ai hâte de voir je pense, qu pense que ça va être intéressant de suivre ça mais honnêtement j'ai de la misère à croire qu'Ottawa ça va durer encore longtemps de ce côté là euh...
1: c'est un, un beau cirque, on aime le regarder de loin mais on est déçu à toutes les fois qu'il se passe quelque chose de nouveau c'est exact...
0: littéralement ça exactement euh, on va parler un peu, euh, en conclusion, parce qu'on a parlé beaucoup de Ligue nationale, on va parler des Alouettes aussi, parce qu'il y avait le bilan quand même euh, la, semaine, euh, la semaine passée. Euh, bilan un peu bizarre, je vais être franc avec toi, on avait dit déjà que le statu quo allait rester, que Kevin Street allait rester là, que Mike Sherman allait rester là, mais, les comment mais ce qu'on nous a dit justement dans cette conférence de presse-là... « Écoute, moi je suis resté sur mon appétit, t'sais. on annonce rien, on dit rien, on dit « Ah ouais, c'est inacceptable euh, qu'on ait perdu, euh, qu'on qu qu ait gagné juste 5 games cette année, euh, mais écoute, l'an prochain ça va aller mieux, on va s'améliorer, puis si on s'améliore, ben, on va être content. » Ouais, mais c'est parce que l'affaire, c'est que euh, c'est bien beau vouloir s'améliorer, mais c'est parce que là, ton club est mauvais depuis 2012. Là. T'sais, là, ils réduisent en plus le nombre de sièges au stade Percival molson euh, On on arrive avec une stratégie marketing qui est quand même bonne cette année j'aime autant me le dire, l'offre est quand même pas pire euh,
1: moi-même qui n'est pas un grand fan de football canadien, j'ai eu le goût de descendre de Québec pour aller voir une game une fois de temps en temps ben,
0: c'est ça. j'ai dire... les
1: rouges et à distance à pied que je veux rien savoir ouais, c ça. les je j'étais intéressé si le club avait été juste légèrement Potable sur le terrain J'y
0: serais peut-être allé Ben c'est ça mais Le problème Moi je pense qu'il est au deuxième étage Avec Kevis Reed Qui est... Je m'excuse Mais qui est pas bon Tu sais Reed <rire> là, Je l'ai dit J'ai déjà dit sur ce podcast -là, Il a donné une coupe grue Aux Alouettes Principalement parce qu'il a mis Trop de joueurs Sur, sur le terrain En 2009 euh, contre, les, contre les Rough Riders Parce qu'il était euh, Le coach des unités spéciales Tu sais je veux dire euh, C'est plate à dire là, Mais Kevin Reed Je pense que c'est pas l'homme De la situation On s'acharne à le garder puis, euh, fan des Alouettes qui nous écoutent, c'est plate à dire, mais l'an prochain, ça sera pas mieux. Là. Non,
1: puis, il y a un point positif, c'est la stabilité. On laisse... Parce qu'avec les Alouettes, dans les dernières années, ça a été difficile d'avoir de la stabilité. On changeait à toutes les semaines d'idées. On changeait de coach, on changeait de corps arrière. On, tout. Euh, fait que, le bon côté des choses, si on veut, c'est qu'il y ait de la stabilité. Le problème, c'est c'est une bonne idée d'avoir d'aller avec la stabilité jusqu'au bout quand ça n'a rien donné cette année. Euh, là aussi, il euh, va falloir travailler euh, l'équipe. Parce que comme tu as dit, on a, on a dit qu'on allait on allait essayer d'améliorer l'équipe. C'est bien beau le dire, faut le faire pour que tu l'améliores pour de vrai, là. Mm -hmm. En plus, euh, Kavis Reed, euh, à moins que je me trompe, là, il n'a pas été recherché les choix de première ronde qui a changé cette saison. Là. Non. Donc, les choix de première ronde qu'on aurait pu avoir qui auraient été excellents, on les a pu. Mm -hmm. euh, les Canadiennes, euh, à part les deux, trois premiers choix, euh, ce n'est pas, pas les meilleurs. Là. À part. Euh, t'as ton choix de première, deuxième, troisième ronde puis après ça, c'est pas mal au hasard.
0: Mm -hmm. Mais tu c'est pas compliqué, la les canadienne C'est faut que tu ailles chercher des bons joueurs américains, euh, via, <coughs> à tes souhaits, via, ton, recru... via ton recrutement, euh, via justement, là, les différents les différents euh, différentes visites. Au niveau des collèges américains, tu euh, faut que tu ailles chercher vraiment du talent de l'autre côté de la frontière, pas nécessairement par le repêchage, puis tu ajoutes des bons joueurs canadiens après ça, avec ton repêchage, puis ça fait en sorte que tu as une bonne équipe, un bon ratio, un bon ci, un bon ça. Là, on arrive, on a des bons joueurs canadiens, on les échange parce que ah sont en fin de contrat, les gars disent qu'ils veulent rester avec, euh, avec l'équipe. Et encore là, on les échange pareil pour des choix. Euh, Cave Street est visiblement pas capable de traverser un bon Américain de la frontière, euh, alors que toutes les autres équipes de la LCF le font. Puis c'est pas compliqué. T'as... Euh, T'as deux équipes qui font pas... Euh, Excuse-moi. Trois équipes qui font pas essayer dans, les, dans la Ligue canadienne. Tout ça. Puis les Alouettes, ça fait 48 qu'ils font pas. Ils sont 9 clubs. Ça veut dire que ça fait 48 ans de qu'il y a 6 équipes sur 9 qui font un playoff, puis les Alouettes sont jamais dans ces six-là, j'ai un gros problème. Puis là, là t'sais, euh, euh, t'sais, hey, je... tu sais. Tu te
1: souviens-tu, il y a quelques années, c'était. Au mois de mai, il y avait déjà les billets à vendre pour la demi-finale de l'Est au Stade Olympique.
0: C'est ça. T'sais, je la,
1: la date était dé déjà réservée il voilà, n'y pas longtemps.
0: On Moi, on... Avant... Je... avant, on perdait en demi-finale de l'Est, puis en finale de l'Est, on était déçus.
1: Oui, vraiment. Ah, je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'étais allé voir deux trois matchs de demi-finale de... de finale de l'Est, puis de demi-finale de l'Est au Stade olympique. Puis c'était, on arrivait au match, puis on le savait déjà qu'il allait gagner quasiment. Mmh. C était... C était... Et je me souviens... Il y a une saison qu'on a perdue, puis c'était la seule saison où on s'était dit, hé hey, cette année, ça va être tough. Je me souviens, c'était contre les Lions de la Colombie-Britannique. Puis on avait perdu à cause des unités spéciales parce qu'on avait laissé euh, deux retours de beauté. Euh, on, a laissé, on avait laissé les lions marqués sur deux retours de beauté. Ça va été la fin du match. Mais écoute, de, de, tu, tu me l'as dit, ça me frappe encore plus. Quatre ans, il y a trois équipes qui font pas une série. Ça fait quatre ans qu'ils ne qui font pas.
0: Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens.
1: Ça n'a aucun sens. Là, il va, falloir, il va falloir faire quelque chose, effectivement. Euh, c'est pas juste travailler l'équipe euh, à moins avoir Kevin Reed on, dit, on dirait le diable qui se bat dans l'eau bénite mais on dirait pas qu'il se bat mais qu'il s'arrange pour rester là comme si, il, il fait tout pour
0: satisfaire ça... les conditions mais il non non
1: au contraire excuse moi je me suis mal exprimé il est comme un diable dans l'eau bénite qui essaye de rester dans l'eau bénite
0: Ouais.
1: qui a juste abandonné, qui se dit, on va tout faire pour la perdre, ce job-là. <rire> Puis ça marche même pas. Le gars, est même pas capable de perdre un job.
0: Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, je pense que encore là, Montréal, c'est peut-être un problème de propriétaire aussi. Les Wittenholde qui sont pas très très présents, qui ont pas tant d'argent. Vend, vend la don, l'équipe rendue-là. Là. Moi, c'est ça qui me gosse un peu. Euh, tu sais, je veux dire. Tu oui, ça. Ben, y a plein de monde qui voudrait acheter ça. Tu sais, s'il y a quelqu'un là qui sensiblement arrive puis qui, qui veut investir dans les bonnes personnes, là, là, investir dans les bonnes personnes, lire embaucher comme président peut-être Pierre Vercheval. Là, moi, je pense qu'il serait excellent de ce côté-là euh, à, à ce titre-là, pas comme DG, mais vraiment comme euh, diriger les opérations football et les opérations sur le terrain. Je pense qu'il serait un très bel ambassadeur. Euh, le problème,
1: Pierre Vercheval veut faire ça.
0: Ben, moi, je pense. Ben, c'est encore drôle. Je pense qu'il pourrait peut-être être ça, mais je pense pas que dans la formule actuelle, Pierre Vercheval veuille faire ce choix-là. Puis, je le dis. Je connais pas Pierre Vercheval personnellement, là, je le dis là, simplement, là, euh, on, comme disent les anglais, on top of my head. Là. Mais, euh, tu honnêtement, là, moi, je pense que. Euh, t'sais, si c'est possible de faire ça, là, écoute, moi, je pense qu'il faut qu'on qu envisage ça parce que. C'est plate, cette équipe-là s'en va à des routes, puis tu sais, c'est le fun aller aux Alouettes, c'est le fun aller euh, au stade Percival-Molson, c'est une belle ambiance, euh, j'y vais, vais au moins une fois par année avec mes parents, avec ma blonde, avec mes beaux-parents, euh, c'est un événement qui est relativement familial pour euh, pour du football, puis tu sais, c'est le fun, c'est vraiment agréable, mais c'est sûr que si le produit sur le terrain est pas là, euh, moi, j'irai pas, j'irai plus. Euh, fait que bon, là,
1: ans, le meilleur fun, c'est les hot-dogs, pas
0: Ouais, ça, cette journée-là, là, <rire> ça c'est agréable en temps, parce que tu n'as même, même pas besoin de regarder la game, tu juste besoin d'être dans la bonne file. Mais euh, non, tu sais, moi, c'est ça surtout, tu sais, qui, qui, qui me gosse un petit peu. Euh, tu sais, d'arriver, là, là puis de, de, de me faire dire en pleine face, ah oh, ouais, on va essayer de s'améliorer. Essaye pas, améliore-toi. Euh, t'sais, genre, bottom line, là, les gens, là, ils se foutent bien euh, que tu mettes de la bouffe euh, gratuite euh, euh, dans des sections, dans certaines places, ou ce que tu veux. Là, ils veulent une équipe gagnante. Et ils, vont le pay ils vont en payer à la bière, ils vont en payer hot dog, ils vont tout, tout, tout payer. Ils vont le payer leur ticket si l'équipe est bonne. Mais soyez bon, Calvert.
1: Ouais. Je 100% d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est un beau cri du coeur que tu nous fais.
0: Ben, c'est ça déniaisez vous les Alouettes, je suis Les, les hein. Alouettes,
1: dans le fond, là, de, on parle des Alouettes depuis quelques minutes. Là. Les Alouettes, c'est les sénateurs de la Ligue canadienne.
0: Ben oui. C'est
1: littéralement
0: ça. Ou les Browns de Cleveland, la Ligue canadienne, tout dépendamment. Là.
1: Ouais. Les Browns, c'est un autre débat, je pense.
0: Ouais. Au moins, bon, au moins eux, eux autres. Ça
1: me fait penser, en
0: fait, Au moins eux autres, ils ont un des... bon QB à Cleveland.
1: Ouais. <rire> Mais ça me fait penser un peu à ma théorie des Padres de San Diego. C'est la... <rire> une théorie que j'ai développée dans les dernières années. Là,
0: ça va ligue,
1: Il y a au moins une équipe dont tout le monde se contretorche. Ouais. Par les dernières années, ça a souvent été les Padres de San Diego le meilleur exemple. Au point, à un point tel que souvent, on se dit « Ah oui, c'est vrai, il y a une équipe à San Diego au baseball. » Ou « Ah ouais, il y a une équipe qui s'appelle les Padres. Mm » -hmm. Euh, je pense que les sénateurs sont ça, un petit, ils l'ont été un petit peu dans les dernières années, là, ils ne sont plus tellement ça, pour les mauvaises raisons, parce qu'ils sont rendus tellement, euh, ils ont tellement de problèmes hors glace que on, on les oublie plus, là, je te dirais que maintenant c'est peut-être plus les Hurricanes, ou euh, le Wild du Minnesota est un très bon candidat pour ça aussi, euh, mais et puis dans les Canadiennes, c'est les Alouettes, c'est flat à dire dire, ouais. même, même les fans des Alouettes Rendu qui s'en foutent. Il euh, y a plus de monde qui vont au match pour les hot dogs que de monde qui vont au hot dog euh, au euh, food truck le vendredi soir à côté de Laurent Julep. <rire>
0: <rire> ouais, ouais, non, c'est ça. Mais en tout cas, je... -là, là. <rire> moi, j'espère juste que l'équipe euh, va faire des bonnes acquisitions. C'est tout ce que je demande. Euh, puis j'ai hâte vraiment là, de voir là-dessus. Parlant de football, ça euh, va me permettre de faire un lien euh, avec notre, émi... notre prochain épisode parce que c'est certain qu'on va en parler la semaine prochaine. Gros match-up dans la NFL avec ton équipe. Oui. Ouais. Honnêtement, hey, a... Ouais, non, oui, oui. Ouais, non, exactement, T'sais, la semaine on prochaine. On va manger
1: des tacos, puis faire euh, planter par les Rams.
0: Oui, exactement, les Rams, euh, deux équipes 9-1 euh, qui vont s'affronter, ça va être tout un spectacle du côté euh, de Mexico City, mais on va suivre ça là, avec beaucoup d'intérêt, puis c'est certain qu'on va en parler. Je, je
1: vais te donner mon analyse pré-match, par contre. Vas-y. Euh, en fin de semaine, les Chiefs euh, avaient l'air, c'était probablement leur performance la plus... Mmh. Depuis le début de la saison, à l'attaque, euh, cette défensive là, par contre, est tellement impressionnante. T'sais, vraiment, c'est ma surprise de l'année. Puis c'est pas parce que c'est mon équipe. Euh, vraiment, ils font des affaires absolument incroyables, je trouve, à chaque match. Euh, mais là, on a quand la performance offensive était moyenne. Mm -hmm. euh, c'est drôle à dire quand on marque 26 points, là, mais bon, c'est pas grave. <rire> euh... Par contre, du côté des Rams, face aux Seahawks, je ne sais pas ce qui m'a le plus surpris. La performance incroyable des Seahawks de réussir à tenir tête aux Rams, ou la performance des Rams qui, par certains moments, ça n'avait pas l'air d'être les Rams de 2018. Mm -hmm. Ça avait même pas l'air des Rams de 2017. Donc, par moments, l'attaque des Rams... y a. il c'était comme une tondeuse qui manque d'huile. Ça partait pas de ta fête. Là. <rire> euh, t as,
0: t as manquait 2-3 un... manquait 2-3 trois... <rire> coups de crainte. Là. Oui, c'est
1: ça. exactement <rire> ça. Là. Ça ressemblait à ça par moment, l'attaque des Rams euh, hier. Donc, j'ai... Le match à Mexico City la semaine prochaine, j'ai très hâte, mais j'ai aussi hâte, de surtout hâte, de voir comment les équipes vont rebondir, les deux attaques vont rebondir après des performances mieux Mm. Mais ça va, être, ça va être un match de, de 80 points total. Ouais, euh,
0: non. Un aucun peu... doute
1: avec, avec ces défensives-là là, euh, oh, et que j'ai très hâte de voir Tyreek Hill brûler Marcus Peters, ça va être magnifique.
0: Bon, mais j'espère qu'au moins, ta performance n'aura pas été « niais au cours de ce podcast-là, parce que honnêtement La grippe n'a pense... pas aidé. On... La grippe n'a pas aidé, mais quand même. Tu as bien <rire> fait ça. On va t'envoyer te, te reposer un petit peu, parce que je pense que tu en as bien besoin. Euh, on, okay. se donne... on... Ouais, on se donne rendez-vous la, prochaine... la semaine prochaine, justement, pour ce prochain épisode des podcasts, où on va parler de ce très beau match-up entre les Chiefs et les Rams. J'espère que vous avez apprécié l'émission, n'oubliez pas de nous suivre sur iTunes sur Spreaker si vous êtes encore là, sinon iTunes c'est encore mieux et vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, les podcasts envoyez-nous vos suggestions, envoyez-nous vos questions et peut-être que votre question se retrouvera dans notre podcast, merci d'avoir été là, j'espère que vous avez apprécié et on se revoit dans une pro... non, on se reparle plutôt dans une prochaine édition des podcasts